0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og Mette-kritiske magasin. Sikke en uge. Der er, æderbrum der mig, ikke meget af gurketid over den her juli måned. I søndags der skete der noget meget udansk i Danmark. En ung mand gik i fields med et gevær og dræbte tre og sårede endnu flere. I ugens løb der er det kommet frem, at den unge mand var tilknyttet psykiatrien, men at han tydeligvis ikke har fået den hjælp, som han har behov for. Hvem har ansvaret for det? Og så har Mette Frederiksen fået en næse. Det skal vi selvfølgelig også forbi. Og vi skal tale lidt om det ultimatum, som radikale er kommet med til hende. De mener nemlig selv, at de teknisk set har væltet regeringen ved at udstikke et krav om, at der skal være afholdt valg inden Folketingets åbning den 4. oktober. Regeringen sidder stadig. Men øh, hvordan har Mette Frederiksen det med, at de radikale forsøger at bestemme, hvornår hun skal trykke på valgknappen? Vi kommer desværre ikke udenom det forfærdelige skyderi i Fields søndag den 3. juli 2022. Her blev tre dræbt og endnu flere såret. Som udgangspunkt er det en uskik at gøre hver en tragisk hændelse politisk, men den her hændelse er politisk desværre. For den fortæller noget om en psykiatri, der i den grad har brug for opmærksomhed. Det står i regeringens forståelsespapir, at der skulle udarbejdes en 10-årig psykiatriplan i den her regeringsperiode, men indtil videre er der et møde i bogen til september. Det er et område, der halter en del. Det, som den her plan skulle indeholde, er nogle mål om at mindske antallet af indlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for mennesker med psykiske lidelser. For fakta er, at psykiske lidelser er den fjermest hyppige dødsårsag i Danmark, og at antallet af psykiatriske patienter, der behandles på et sygehus, er steget med 30 procent det seneste årti. Til sammenligning er antallet af patienter med somatiske sygdomme steget med 13 procent i den samme periode. Tilbage i maj måned, der stillede Pia Olsen Dyr med Mette Frederiksen et spørgsmål om den her psykiatriplan. Det var et spørgsmål, der blev stillet under Folketingets spørgetime. Og de havde en lille dialog øh, om de vilkår, blandt andet børn har i Danmark. Det lød sådan her.
1: En af de ting, SF foreslog for et år siden, det var, at vi ændrede lovgivningen. Så i stedet for, at man ikke bare kan hjælpe børn, der mistrives, men man stadig skal hjælpe børn, der mistrives, så vi undgår det her. Derfor vil jeg gerne spørge, om statsministeren kan bakke op om det forslag, at vi griber børnene, før vi kommer så langt ud og ændrer lovgivningen til skal i stedet for kan. Statsminister. Jamen, jeg er villig til at diskutere mange
2: forskellige ting, men spørgsmålet er, ikke, vi skal gå et spærdstik endnu dybere, fordi vi lever, synes jeg, i en tid, hvor mange af de gamle naturlige fællesskaber bliver færre. Og jeg tror, der er mange af os, mig selv inklusiv, der på grund af det frivillige Danmark har fået løst mange problemer og udfordringer gennem livet, og ikke har haft behov for professionel hjælp, eller at systemet så at sige er gået i gang, fordi så har man siddet i omklædningsrummet og blevet grebet af et billede i tal. Grebet er sit fodboldhold, eller sit håndboldhold, eller hvem det nu har været, eller for mit vedkommende via FDF eller politisk ungdomsarbejde. Og jeg tror, vi, vi, inden vi gør det, gør det kun til en systemdiskussion, efterlyser jeg også en lidt mere grundlæggende kulturdiskussion. Fordi jeg tror, vi mennesker kan rigtig meget for og med hinanden i de tætte relationer, så man slet ikke har behov for behandling i virkeligheden. Men, men de naturlige relationer og fællesskaber bliver jo færre, færre, færre og færre, og færre børn deltager i dem. Så jeg vil meget gerne være med til, at de skulle men jeg tror faktisk, at vi skal gå et spadestik endnu dybere.
0: Christian Liggen, du er overlæge på Psykiatrisk Center København, og så sidder du i bestyrelsen hos Dansk Psykiatrisk Selskab. Velkommen i Mette og Magten.
3: Mange tak skal du have.
0: Christian, hvordan oplever du med dit faglige blik situation i Fields med den her fyr, der går ind i et storcenter med en, med en skarplat riffel?
3: Øhm, jamen, ud fra en psykiatrisk perspektiv, så, så jeg kender jeg jo ikke detaljerne i den, i den pågældende sag, men ud fra det, der har været fremme i de brede medier, øhm, så kan man jo få det indtryk, at han, at han lider af en, af en svær øh, psykiatrisk lidelse. Øhm, og der oplever vi nogle gange, at de her tragiske hændelser kommer frem, øh, og som er meget dramatisk, øh, og som vi alle sammen bliver præsenteret for i medierne. Øh, jeg, jeg vil sige, at vi oplever jo mange dramatiske hændelser i psykiatrien. Øh, faktisk dagligt øh, arbejder vi jo med øh, svære problemstillinger. Her er det jo udadregerende adfærd, men det er jo ofte rettet imod patienten selv, øh, i form af selvmord, eller selvskade, eller ulykker, eller andre ting men også voldsomme hændelser, som det her, det arbejder vi jo ofte med. Og det er jo ofte noget, vi ser blandt de sværest øh, psykisk syge. Øhm, og de har jo brug for den rette behandling og den rette opfølgning. Øhm, og i øjeblikket er det svært at nå øh, at, at give den, altså fordi at enderne mødes ikke rigtigt med de ressourcer, vi har til rådighed i øjeblikket. I hvert fald ikke over hele linjen. Så vi ønsker at at kunne levere et bedre produkt og og, og løfte det her ansvar, som, som jeg synes vi allerede løfter, men selvfølgelig er det ikke altid, at man kan komme i mål med det.
0: Denne her øh, gerningsmand, han øh, der er nogle forskellige informationer, vi ligesom har om hans psykiatriske tilstand, så at sige. Mm. Vi ved, at han under en af sine YouTube-videoer skrev, "Quitterpian doesn't work". Hvad er Quitterpian
3: eller Quitterpian eller hvad man siger det? Ja, er et præparat, der hører under den stofgruppe, der hedder antipsykotiske præparater, øh, som man primært bruger øh, til patienter, der har en psykotisk lidelse og psykotiske symptomer. Øh, man kan også bruge det øh, til, som et beroligende øh, stof, øh, i og med, at det har en bivirkning, som er, at, at man bliver noget træt af det og sløv, og det, det kan gøre, at, at man øh, også kan dæmpe angst og, og hjælpe på og den slags. Så det, man kan bruge det i, i mindre dose til det også.
0: Hvis vi nu øh, går ud fra en, en præmis, som vi overhovedet ikke har nogen øh, anelse om, men hvis vi nu øh, øh, formoder, at, at øh, den her øh, unge mand har været i en, en psykose, hvordan er det at være i en psykose?
3: Jamen, øh, en psykose er jo øh, øh, en tilstand, hvor man har en anden opfattelse af virkeligheden, end øh, sådan, som virkelig reelt er. Øh, og for mange er det svært at sætte sig ind i, hvordan det opleves, Øhm, men faktisk er det ikke så øh, øh, fjern fra os i virkeligheden. Altså, der, der, man tænker, det er noget, der ligger langt væk fra os alle sammen, men, men, øh, men man kan godt leve sig lidt ind i det. For eksempel så oplever vi det jo faktisk alle sammen, øh, at være optaget af en verden, der er fuld af, af, af måske skræmmende ting eller lykkelige ting, øh, og man ser det ene og det andet, øh, som man faktisk lever sig fuldt ind i. Og det oplever vi alle sammen i vores drømme. Så jeg tror, det, det er det eksempel, som man måske er tættest på, at man kan vågne op med et sæt, og man føler, at man er ved at dø, og er fyldt med angst, eller egentlig har haft en lykkelig stund i sin drøm. Og det kan godt ligne psykoserne på mange måder. Så det er en, en form for drømmetilstand, men hvor du agerer fysisk i den? Ja, altså, øh, det adskiller sig selvfølgelig fra, at man ikke sover, når man har sin psykose, men man oplever øh, f.eks. vrangforestillinger eller hallucinationer, som de mest hyppige symptomer, og de fremkommer fuldstændig virkelige, altså de virkelighedstro. Så det er ikke sådan, at man, man oplever... At se nogen eller høre nogle stemmer, og, og de virker sådan lidt falske eller kunstige, og man på den måde kan tage afstand fra det. Men man kan være fuldstændig grebet af den her fornemmelse. Øhm, og dels så kan man se nogle ting, men man kan også have nogle forfølgelsesforestillinger, som er nogle af de mest hyppige. Hvor man tænker, at der er nogen, der er efter en, nogen, der vil gøre en skade. Og så kan man så i nogle tilfælde handle på det. Øhm, ud af den frygt, man så står i. Og det kan så have konsekvenser, som, som måske er tilfældet her i Fields, uden at jeg ved nøjagtigt, hvad baggrunden er.
0: Hvordan er det så, når man ligesom kommer ud af den her tilstand?
3: Altså... Jamen, øh, vi har jo sådan varierende... Kan man øh, huske, hvad man ikke har? Ikke altid. Mm. Altså, det, det kan, kan, en stor del af patienterne kan godt huske, hvad der er sket, men det er ikke alle, der kan huske præcis, hvad forløbet har været. Øh, lidt ligesom, hvis man selv har været grebet af et eller andet, været ude af sig selv, så kan det være svært at referere præcis, hvad der er i den periode. Så det er ikke alle, der kan huske præcis, hvad der er foregået.
0: Øhm, ifølge er så har gerningsmanden forsøgt at, at ringe til en kriselinje, umiddelbart, inden han går i fields. Altså, med dit sådan, psykiatriske blik, hvad skulle man have tilbudt sådan en, en øh, fyr som ham her? Altså, lad os nu sige, at du sidder i den anden ende af, af kriselinjen. Hvad vil du
3: have, have gjort? Jamen, det første og det vigtigste, og, og noget af det, som kriselinjer faktisk er rigtig gode til, det er at, at få kontakt. Altså det, at man kan få kontakt til patienterne derude, som er i en sårbar situation. Så det vigtigste er, at man bibeholder den kontakt. Og så vil man jo selvfølgelig gerne øh, få patienten ind, så man kan tale med folk og se selv, hvordan folk egentlig har det. Øh, det kan være vanskeligt over en telefon. Så umiddelbart så ønsker man jo, at man kan få patienten øh, bragt til en skadestue, eller man kan tage ud til patienten. Øh, og og der så tale med patienten og vurdere nærmere, hvordan situationen egentlig ligger... Og hvis det så er så gralt at man er påvirket af psykotiske symptomer og måske have rangforestillinger, og særligt hvis man er ude af sig selv og er, er, er anspændt og vred og sådan noget, så er det jo en god grund til at indlægge folk netop for at forebygge, at sådan noget her sker, men også at, at man, patienten selv kommer til at gøre skade på sig selv og sådan noget. Han har jo stillet sig selv i en, i en forfærdelig situation og, og hans familie, og, øhm, så, så, så det er meget ulykkeligt alt i alt, når vi ser de her hændelser. Så først og fremmest handler det om at skabe kontakt og holde fast i den kontakt, indtil man er sikker på, at man er tryg og kan, kan håndtere situationen. Og det er jo det, vi arbejder med hver dag. Altså Både med sådan nogle tragiske hændelser som det her, hvor man forebygger voldsomme episoder, men som oftest er det jo, når patienterne øh, er i risiko for at gøre skade på sig selv og i værste tilfælde selvmord.
0: Altså nu hørte vi hørt her før i, i klippet, at øh, Mette Frederiksen ligesom siger, at man, man, det kan også hjælpe at gå til spejder, eller det kan også øh, måske hjælpe at gå en tur eller sådan noget. Er det overhovedet et element, der kan indgå i den, i den psy psykiatriske behandling?
3: Øh, ja, altså det, det, det synes jeg faktisk. Altså, øh, men det skal have sin rette plads. Det er jo det, der er afgørende. Altså vi synes, der ligger et kæmpe stort arbejde i, i alle de foreninger og frivillige foreninger, og det, der er jo, det spænder jo overfra hvor det handler mere om behandling og så altså ud til egentlig fritidsaktiviteter. Vi har alle sammen brug for at indgå i, i en eller anden form for sammenhæng, og rigtig mange ønsker jo at være en del af det almindelige samfund, og, og kunne bidrage og indgå ind i et fællesskab der. Så det arbejder vi rigtig meget på. Men det, der er vigtigt, det er jo at skælne, hvornår, hvornår er det nok. Øhm, og det er jo sådan med psykiske sygdomme, så, så vi kender jo alle sammen det at være triste og nedtrygte, eller forvirret og vred og sådan noget. og ofte har man den der fornemmelse af, jamen, tag dig dog sammen, og nu skal du se, du skal bare gøre sådan og sådan. Og det er også fint, og det virker jo for rigtig mange mennesker, men der er en grænse, og øh, på et tidspunkt, så kan man ikke håndtere det, så bliver man domineret af, af den symptomatologi, man så har. Det kan være en depression eller psykose, eller hvad det er. Og i det tilfælde, der har man brug for faglig ekspertise, som kan skælne det, og som kan vurdere det, og har de ret kvalifikationer til at sætte det ind med den hjælp, så man forhåbentlig på et tidspunkt kan komme tilbage over på den anden side, hvor man kan komme ud og gå til spejder og have nytte og alt det der. Fordi vi vil rigtig gerne have, at folk kommer tilbage så vidt muligt i civilsamfundet og bidrager og kan være der for deres familie og venner og job og uddannelse og de ting.
0: Men der skal for nogen være det
3: mellemled, der ligesom hedder psykiatrien. Det er, helt det er helt afgørende, og det er afgørende, at man har det, altså dygtige folk og at der er nok af dem.
0: Da gerningsmanden her, han bliver sigtet og, og varetagtsfængslet, så, så siger anklageren, at han skal på psykiatrisk afdeling, men at der ikke er plads. At er det, at det kutume, at der simpelthen ikke er plads til så graldt et tilfælde som det her?
3: Øhm, altså jeg vil ikke sige, at det kutume, øh, men, men øh, det sagt, så har vi massive problemer med at få sengepladser. Og det er jo kutume, det må, det må man jo indrømme, altså når vi har statistikker, der viser, at, at øh, speciallæger og læger ugenligt afviser patienter, øh, som, som de vil have indlagt. Altså det, det svarer 50 procent i undersøgelser af, af vores psykiater. Øh, så, så er det jo ligesom en, en norm, at man afviser patienter, som man egentlig gerne vil have indlagt, og man oplever har behov for det. Hvad skal der til for, at vi får et system i Danmark, som øh, ligesom kan rumme alle de
0: patienter, der har behov for at blive rummet?
3: Jamen, det, altså som du selv sagde, så er der et, et enormt stigende behov. Altså 30% stigning inden for 10 år i voksenpsykiatrien, og så meget som 50% stigning i behandlingskravene i børn- og ungdomspsykiatrien. Det er jo voldsomt, og ressourcerne er slet ikke fuldt med. Så det, der skal til, det er, at man tænker det bedre, og man selvfølgelig udvikler faget og feltet, som der er et kæmpe potentiale for, og vi har gode muligheder for at gøre behandlingen bedre og billigere i og for sig, altså for flere, men det, er selvfølgelig ikke, det samlede beløb er jo ikke billigere, fordi man skal behandle så mange flere, men potentialet er stort, og der ligger det her faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen, som er meget gennemarbejdet, og alle organisationer står bag. Altså, vi øh, som psykiater øh, støtter op om det. Alle patientforeninger, alle pårørende foreninger, alle altså, sygeplejerskerne, socioassistenterne, alle faglige foreninger står op bag det her faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen har lagt et kæmpe arbejde i at udarbejde. Og Sundhedsministeren har selv bedt om det jo. Og det er en del af forståelsespapiret, og, og, og regeringen er gået til valg på det. Øh, så jeg synes, vi er lidt i en historisk tid, hvor at øh, at man tænker, hvis ikke nu, så hvornår hvornår skal vi så have en holdbar plan for psykiatrien? Og jeg tænker, at det her papir er, der, er, er så godt og øh, så gennemarbejdet, så, så det, der ligger jo en køreplan. Øh, det er måske ikke fuldstændig plug and play, for det er de ting, men det er måske så tæt på, som man kommer. Øh, så der ligger et forslag til, hvordan man kommer videre.
0: Så i virkeligheden, så er der, altså hele forarbejdet er gjort, det er vidderligt bare at trykke på knappen.
3: Jamen, det er det. Og så kræver det så, at man prioriterer ressourcerne. Altså, jeg håber, at, at det bliver en bred aftale, hvor at, at alle partier, eller næsten alle, vil tage ansvaret for at, at bære det her. Og det er jo, det er jo et ansvar, som, som øh, vi som samfund har, altså over for øh, patienterne og de pårørende. Øh, men det er jo også en, en kæmpe økonomisk udfordring for, for vores samfund. Altså, øh, OECD lavede en rapport i, i 2018, hvor de beskrev, at det koster det danske samfund 110 milliarder øh, af, af de her psykiske lidelser. Og selve behandlingen... Altså behandlingen eller nej, slet ikke behandling. konsekvenserne af psykiske lidelser? Konsekvenserne af den. Behandlingen er kun en fraktion af det. Altså, det, 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 afledte, det er det afledte, det med tabt arbejdsfortjeneste øh, og førtidspensioner, overførelsesindkomster, øh, øh, andre boligformer, som folk er nødt til at flytte i bostedet eller lignende. Altså alle de konsekvenser koster jo enormt mange penge. Og, og, og jeg er overbevist om, at, eller, at jeg, ikke bare, at vi kan, men jeg synes, vi skal gøre det bedre. Altså, det er en bunden opgave. Men det kræver selvfølgelig, at man investerer i det. Øhm, og det er jo bare det økonomiske. Udover det er der helt det menneskelige og sociale aspekt. Altså, så, så det der med at kunne hjælpe folk tilbage, øh, både med de svære psykiske lidelser, så man kan hjælpe dem til det potentiale, de har, men også de lettere, hvor folk øh, kan komme sig over deres angst eller depression, som kan være enormt invaliderende. Og de kan komme tilbage og være en del af deres familie, være der for deres partner og for deres børn og deltage i civilsamfundet. Det synes jeg, vi har en kæmpe stor forpligtelse til, og det er der et stort potentiale for. Og planen for at nå det potentiale det ligger i det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.
0: Hvad skal der ligesom til for, at, at det her det bliver eksekveret? Altså mangler der, mangler der folk, mangler der, eller er det bare altså, økonomiske ressourcer, der
3: simpelthen... Øh, økonomiske ressourcer er, er enormt vigtig, øh, men rekruttering er øh, noget, som er helt afgørende for det her, det, det siger sig selv. Altså i øjeblikket så mister vi jo øh, folk. Vi har været nødt til at, at lukke sengepladser lige nu her i sommerperioden, fordi vi simpelthen ikke har personal nok. Det, som er afgørende for at kunne holde fast på folk, det er, at man kan skabe en ordentlig ramme som folk kan være i. Altså, psykiatrien er et fantastisk sted at arbejde, og at man gør en afgørende forskel for virkelig mange mennesker. Vi har snakket om, at vi forebygger voldsepisoder og redder folks liv øh, i form af selvmordsforebyggelse. Men det er en meget givende arbejdsplads. Øh, og vi har mange patienter, der er enormt taknemmelige, men det kræver, at man kan levere en behandling, øh, som er god nok. Og der, hvor man ikke kan det, hvor man udskriver folk for tidligt, hvor man ikke kan indlægge folk, der øh, kan man jo ikke kigge hinanden i øjnene. Og det, det, det tæger på os, når man ikke kan levere den behandling. Og så går der skov af os. Og så, hvis, hvis det er det, man oplever dag efter dag, så kan jeg jo godt forstå, at man i tiden tænker, er der et bedre sted, hvor at jeg kan bruge mine ressourcer? Så det kræver en investering i udvikling og øh, flere øh, hænder, så man kan levere øh, kompetent øh, på de arbejdsopgaver, man bliver stillet.
0: Ja, fordi nu er, nu er du lige selv lidt inde på det, men jeg tænker jo også, at det vil nærmest på en eller anden måde er lidt i strid med det lægeløfte, man har givet, når man sender folk ud af døren, som, øh, som tydeligvis måske skulle have haft en, en seng og sove i, i, i et par dage og lige komme kom
3: ovenpå. Ja, øhm, og det er, det er et etisk dilemma, og det er et dilemma, vi står i mange steder. Altså det gør man jo også i somatikken, øh, men, men man har jo en, en opgave om at løse det her, og vi, vi løfter jo et, et kæmpe ansvar primært for de enkelte patienter, vi står overfor. Men vi er jo klar over, at der også er et samfundsansvar for at få hele det psykiatriske system til at fungere og kunne bære. Så vi har jo flere kasketter på på den måde og må ligesom prioritere de ting, og det arbejder vi benhårdt med hver dag.
0: Altså i forhold til det her område, som jo er tydeligvis underprioriteret, det psykiatriske område, Hvorfor er det, man ikke opfatter psykisk sygdom øh, på samme måde, som man ville opfatte somatiske sygdomme? Altså, hvorfor er det på en eller anden måde bedre at få kraft, end det er at være skizofren?
3: Ja, ja det er også en meget pussy ting. Altså, det er jo enormt øh, stigmatiseret område og tabuiseret, og det er heldigvis blevet meget bedre her på de senere år, hvor at, at mange melder ud og, og fortæller åbent om deres øh, psykiske problemer. Men det har været præget af meget skam i, i meget lang tid, og det er jo pudsigt, fordi Uh, altså, det berører jo os alle sammen. Altså, det psykiatriske område, det er jo også alle sammen. Tallene viser, at hver tredje dansker vil, vil, vil få behandling i psykiatrien. Og jeg tror ikke, der er nogen, der skal tænke sig særlig meget om, før at man kommer på en af, af sine nære relationer, som har haft eller har øh, psykiske problemer. Så vi er alle sammen bekendt med, hvor, hvor meget det fylder og hvor meget det tærer, både på den enkelte, men også på, på, på de, de nærmeste. Det, der er lidt sjovt ved det, det er at det her med, at vi har et forhold til det. Vi har altid en fornemmelse af, hvordan er det at være trist og nedtrykt og mangle energi og sådan noget der. Og det samme med godt følelse, at man er opstemt, så man er tæt på noget, der er manisk. Og, øh, så man har en god fornemmelse for det, men, men det sidste med sådan rigtigt at forstå, hvad det egentlig indebærer, øh, det er sådan svært. Og folk kan jo ofte have den der med, når nogen er deprimeret, jamen, jamen de har brug for, at nu skal de rigtig tage sig sammen og rejse op af sofaen og løbe en tur. Og, det og gå der. til spejder. Og gå til spejder. Og det er jo netop det, man ikke kan, når man har en, en alvorlig depression. Altså, øh, selvfølgelig skal man prøve alle de der ting, men det er jo netop det, der er kernen i det. Et enormt tydeligt eksempel, det er jo spiseforstyrrelser. Hvor at, at næsten alle vil stå der og være frustreret og tænke, jamen så spis der noget mad? Altså, hvor svært kan det være? Men, og det kræver noget indsigt ligesom at forstå, hvor invaliderende en sygdom det egentlig er, og hvor farlig synes, en sygdom det er, og hvor meget den dominerer patienten og den liv og hvorfor at man ikke bare sætter sig og så spiser det der, øh, den der rundstykke, eller hvad det nu er. Det kræver ligesom en indsigt, og det, det er noget af det, jeg tror, der, der gør, at, at psykiatrien har fået en speciel rolle her, og blevet prioriteret anderledes i, format, i, i, i forhold til de læmelige sygdomme, som måske er mere konkrete, hvor man kan måle blodtryk, man kan måle blodsukker, og så kan man behandle det, og så ryger det ned på et niveau, og så er, er man øh, tilfreds med det. Det er meget håndgribeligt og konkret, hvor de psykiske sygdomme har en anden karakter. Så hele det med at altså acceptere dem som egentlig fysiske eller, eller, eller konkrete biokemiske mekanismer, at det også spiller en rolle i psykisk sygdomme, har, har der jo også været en lang vej hen til. Så det er først her i de senere år, man egentlig har fået en forståelse af øh, psykisk sygdomme i, i det bredere samfund.
0: Øhm, har I, øh, altså i forhold til, at psykiatrien mangler ressourcer, har I som... Øh, som psykiater og dansk psykiatrisk selskab, hvor du sidder i bestyrelsen. Har I været god nok til at råbe op og kommunikere og få sagt ordentligt, at I har brug for at få tilført ressourcer?
3: Øhm, ja, altså, hvornår er man god nok, kan man selvfølgelig altid sige. Vi har lagt et kæmpe arbejde i det. Øhm, og jeg vil sige, at det er jo ikke kun os. Altså, vi arbejder jo meget sammen med, og det er, at vi er og i bestyrelsen i det hele taget, vi er vi jo enormt glade for samarbejde med patientforeningerne med sind og bedre psykiatri og mange af de andre, som gør et enormt stort stykke arbejde om at råbe op omkring det her. Og der har vi prøvet at spille den rolle, vi kan, og haft øh, henvendelser til, til, altså vi har samarbejdet med Sundhedsstyrelsen omkring det faglige oplæg, og vi har haft henvendelser også til øh, ministeriet, og prøvet at indlede en dialog på mange forskellige områder, og, og, og også været ude i pressen, og i, i den brede befolkning, og informere om psykiatriplanen og det faglige oplæg. Øhm, og det er selvfølgelig blevet accentueret her i forbindelse med den her tragiske hændelse øh, omkring, omkring Fils.
0: Hvad siger det dig, at det skal så langt ud, før at, øh, der ligesom kommer ordentlig opmærksomhed på, på jeres felt?
3: Øhm Jamen, det er, det er trist. Altså, jeg tror, der har været en prioritering øh, omkring det, og, og det er jo med i forståelsespapiret, og man er gået til valg på det. Øh, men så er det sådan blevet skubbet i dagsordnerne og, og faldet længere ned. Øh, men jeg synes, at, øh, at, at, at det er et mønster, vi har set før. Altså, der har været meget snak om psykiatrien mange gange, uden at det rigtig har battet noget. Men jeg synes, den situation, vi står i nu, er historisk, øh, fordi der er sådan en massiv opbakning til det fra alle kanter. Øh, over patienterne og pårørende og det faglige og, og, og sundhedsstyrelsen selv. Altså, det er ikke, man kan jo mærke, at de er stolte af det oplæg, de har lavet. Altså, de vil rigtig gerne det her. Og vi har udmeldinger fra alle de politiske ordfører på psykiatriområdet om at de bakker op om det her. Og der er indkaldt til forhandlinger. Øh, nu var det i september. Ja, det blev så rykket, muligvis rykket frem til august. Det ved vi ikke, om, om de kan få til at klappe. Men det er jo, øh, man tænker, det er meget sent i forhold til, hvis der skal udskrives valg til oktober. Øhm, og vi er jo meget kede af, at psykiatrien ligger øh, aller, aller, aller sidst i, i sådan embedsperiode. Øhm, øh, men samtidig så, så kan jeg ikke lade være med at stille mig det her spørgsmål Men hvis, hvis ikke nu, så hvornår? Altså, fordi jeg synes, det er en historisk tid. Og vi har faktisk en mulighed for at, at vedtage en god, ambitiøs og holdbar plan for psykiatrien de næste 10 år, som der vil være kæmpe opbakning til. Og den øh, branding, altså den tilgang til psykiatrien, vil kunne ændre feltet og vil kunne være med til, at man kan flytte det og rekruttere. Fordi der er jo et kæmpe engagement i psykiatrien. Man kan mærke også, når jeg snakker med dig, at du også, bliver også engageret i feltet. Altså, der, der er mange, der, der er interesseret i psykiatrien. Så jeg tror egentlig, at der er et stort rekrutteringspotentiale. Men det kræver, at der er nogle ordentlige forhold, og folk kan se sig selv ind i det.
0: Vi øh, krydser fingre for, at øh, det kan være skabe momentum for, at der kommer lidt. Lidt mere gang i det her. Christian Liggen, overlæge på Psykiatrisk Center København og bestyrelsesmedlem hos Dansk Psykiatrisk Selskab. Tak fordi du vil være med.
3: Jamen, tak fordi du måtte være med.
0: Jane Heitmann, du er psykiatriordfører for Venstre. Og du har jo ligesom alle os andre fulgt de her forfærdelige begivenheder ude i Fils. Mener du, øh, altså nu har der været en del politikere på banen, der ligesom stempler ind i den her psykiatridebat. Mener du, at øh, det er rigtigt at gøre sådan en, en hændelse som den, ser i Fields, til en, en politisk sag?
4: Det er næsten ubærlig tragedie, som der har fundet sted i Fields. og jeg har bare for at være helt ærlig svær, svært ved at finde ord for hvor tragisk og forfærdeligt jeg synes det er. Det der skete i fildes er jo ikke en politisk hense, Det er en tragedie.
0: Men er det så i orden, at man ligesom gør det til noget politisk nu ved at hæfte den op på, at nu skal vi have en, en psykiatriplan?
4: Det, der er politisk i, i det her, hvis man kan tale om det, det er jo, at vi meget, meget længe har ventet på, at regeringen skulle lægge deres forslag frem til en ny tirsplan for psykiatrien. Socialdemokraterne gik til valg på en ny 10 for psykiatrien, og det samme gjorde vi fra venstre side, vi gik også til valg på en ny 10 for psykiatrien. I januar der fik vi et meget, meget flot fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen, som både er rost af civilsamfundsorganisationer, fagprofessionelle, men også hele det politiske niveau på Christiansborg. Og set i det lys, der tror jeg, at vi er mange, der har undret os over, når der nu sådan åbner sig en otte-sporet motorvej foran regeringen, at der så ikke er kommet et udspil fra regeringen med et forslag til en ny tidsplan, Fordi vi ved alle sammen, at der er brug for den.
0: Hvad er, hvad er din analyse af grunden til, at den, det ikke er kommet, når ligesom forarbejdet ligger her?
4: Jamen, jeg tør ikke spå om regeringens bevæggrunde, men øh, jeg har da noteret mig, at andre politiske partier, ligesom også i Venstre, har undret sig over, at der ikke er kommet noget. Jeg har også hørt adskillige øh, civilsamfundsorganisationer, men også fagprofessionelle, undrer sig over, at når der nu ligger et meget, meget stærkt fagligt udspil fra Sundhedsstyrelsen, at man så ikke bruger det. Fordi der er nu... En helt unik mulighed for at både styrke forbyggelsen, styrke behandlingsindsatserne, men også styrke den indsats, som man kan tilbyde mennesker, der er brugere i psykiatrien og deres pårørende, når de har afsluttet et forløb, for eksempel på et af regionernes sygehus.
0: Hvad har I Venstre gjort for at presse på, for at Socialdemokratiet eller Regeringspartiet skulle komme ud af starthullerne med den her plan? Ja,
4: jeg tror faktisk ikke, at jeg kan komme i tanke om, at jeg har misset en eneste lejlighed til at spørge Sundhedsminister Magnus Høinicke, hvornår kommer regeringen med et udspil til en 10 eller... Hvornår skal vi til forhandlinger? Jeg har stillet skriftlige udvalgsspørgsmål, som det hedder. Jeg har spurgt på samråd. Lige før sommerferien havde vi faktisk et samråd, hvor børne- og undervisningsministeren også var med. Også her, der spurgte jeg, hvornår sker der noget, minister? Og hver gang, der har svaret stort set været det samme. Nemlig, at man er enten ved udenom, eller også så har man svaret noget i retning af, at det kommer, når det kommer.
0: Nu har I jo også øh, i Venstre selv siddet i regeringen øh, en dag i, i mange år, og I havde jo øh, regeringsperioden før den socialdemokratiske regering. Har I selv gjort nok for at, at styrke psykiatrien, eller sikre, at der er ordentlige forhold for de mennesker, der har brug for at, at komme i psykiatrien? Det
4: er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv mange gange.
0: På bagkend af øh, det her, eller...?
4: Nej, i det hele taget, fordi det er jo ikke, hvad skal man sige... Der er jo ikke noget nyt i, at psykiatrien er udfordret. Det var psykiatrien også, da vi havde regeringsansvaret i sidste valgperiode under VLAK-regeringen. Og sundhedsområdet har traditionelt været prioriteret meget, meget højt for os i Venstre. Og det var det også i sidste valgperiode. Vi lagde blandt andet et forslag til en ny syvårsplan frem. Vi prioriterede midler, målrettede midler i den økonomiaftale, som blev lavet mellem V lagregeringen og Danske Regioner. Det er sådan en aftale, som den til hver en tid siden regeringen laver en gang om året, og det gjorde vi også. Og vi prioriterede faktisk målrettede midler til psykiatrien. Så vi startede et løft af psykiatrien. Og så kan man spørge sig selv, blev vi færdige? Nej, det gjorde vi ikke. Og det var jo blandt andet derfor, at vi også gik til valg på, at vi ønsker en ny 10-årsplan for psykiatrien, som man afløser fra den, syvårsplan, som vi jo selv stod fader til, da vi havde regeringsansvaret.
0: Jena Heitmann, helt kort her til sidst. Hvad vil du ligesom gøre nu for at presse på, for at, øh, at der også bliver for alvor rykket på den her psykiatriplan nu?
4: Jamen, jeg har jo tilkendegivet mange gange at den forhandling, som der jo så nu endelig er indkaldt til at blive indkaldt til lige før sommerferien til september, at der synes jeg sådan set, at det vil være øh, en god idé at rykke de forhandlinger frem. Jeg kan ikke finde et eneste godt argument for, at man skulle vente helt til september. Det er to måneder fra nu. Jeg synes, det vil klæde regeringen og indkalde til forhandlinger allerede i august, så vi kan få taget hold på de her vigtige diskussioner. Man skal huske på, at det her det handler om rigtige mennesker. Rigtige levende mennesker. Det er fædre, det er mødre, det er børn, det er unge. De har brug for, at vi ta ansvar. Så jeg er glad for den tilkendegivelse der er kommet fra sundhedsministeren om at nu rykker man forhandlingerne frem til august.
0: Vi ser om øh, vi følger selvfølgelig forhandlingerne til august også her i middag af magten. Jan Heidmann, du er psykiatriordfører for Venstre. Tak fordi du kom øh, i studiet.
4: Velkommen og god ferie.
0: Jeg vil selvfølgelig også gerne have talt med en socialdemokrat i forbindelse med det her indslag. Allerhelst Sofie Hestof Andersen, for hun har været regionsrådsformand i syv år i Region Hovedstaden, inden hun sidste år blev valgt som overborgmester i København. Der blev i løbet af ugen holdt en mindehøjtidlighed for offrene for filskyderiet, og Hestof, hun var på plads og holdt en tale. Det lød sådan her.
1: Det er dig, og det er mig, der skaber livet. Og de givende fællesskaber i vores by. Og vi vil fandme, undskyld jer, Banner, ikke finde os i, at der bliver skudt i vores gader. Vi vil ikke have amerikanske tilstande med tilgængelige våben og de tragedier, som følger med. Kruttønden og Fils. Vi vil det stik modsatte. Vi vil have alle med i fællesskabet. Også dem, der i dag oplever at stå udenfor. Hvis vi skal forhindre, og det skal vi, at noget lignende sker igen, så skal vi e turde stille os alle de svære spørgsmål. Hvorfor? Og ikke bare én gang. Fem gange. Hvorfor? 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 Kun vi have gjort mere? Kun vi have gjort noget tidligere? Kun vi have gjort noget anderledes? Vi skal række ud og blive klogere. Og er svaret ja til det, vi hører, så skal vi reagere på det. Og vi skal handle
0: nu. Jeg kunne godt have tænkt mig at spørge Sofie Hestoff Andersen om det samme. Også fem gange. Jeg vil også gerne have spurgt hende, hvorfor, hvorfor, hvorfor? Kunne du have gjort mere? Kunne du have gjort noget tidligere? Og kunne du have gjort noget anderledes. Men hendes pressechef på Københavns Rådhus har oplyst mig om, at det lader sig ikke gøre. Og det gør det ikke, fordi hun ud af respekt for offrene ikke vil stille op i medierne. Jeg spurgte selvfølgelig også om, hvorfor hun så stillet op til mindehøjtidligheden. Men dertil var svaret, at det er sådan, det er. Jeg synes, det er en ærgerlig situation, at øh, hun kun ønsker at stille op til en øh, monolog til en mindehøjtidlighed. For jeg ville virkelig gerne have hørt hendes svar på om hun egentlig også har en del af ansvaret for, at det står så dårligt til med psykiatrien i Region Hovedstaden, om hvad hun kunne have gjort for at sikre, at den her unge mand, øh, som gerningsmanden jo er, ikke gik amok med en ræfligt indkøbscenter, inden han faktisk selv forsøgte at om hjælp. Hun må vide, om der kunne være gjort mere, for det er hende, der har siddet for bordenden. Så Og det er jo altså min egen øh, frie fortolkning, der, der kommer her. Måske det ikke af hensyn til offrene, at hun ikke stiller op. Måske er det af hensyn til, at Sofie Hestoff Andersen har et forklaringsproblem. Men med klassisk socialdemokratisk sans for at gerne ville bade sig i spotlightet, men blive væk, når der skal uddeles ansvar, så stiller Sofie Hestoff Andersen ikke op. Landets øverste leder, Mette Frederiksen, hun har også i forbindelse med skyderiet, været nede og kigge i sin redskabskasse med standardsvar. Hun sagde i forbindelse med mindehøjtidligheden, at hun afviser at gå ind i en diskussion af psykiatriens tilstand i Danmark. Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi hun har haft det allerøverste ansvar de sidste tre år. Og det her det må gøre ondt på hende, for hun har svigtet. Men Mette Frederiksen mener ikke, at tiden er til at snakke om politisk ansvar. Man kan undre sig over, hvad tiden så er til, for den er åbenbart heller ikke til at snakke om Mink-kommissionens Mink rapport eller om hendes egen næse. Tiden er ikke til en diskussion om psykiatri, siger Mette Frederiksen. Jeg har set flere steder i vinbutikker og på bare, at der hænger sådan en fin og grafisk blå og gul plakat, hvor budskabet er, Tiden er til værmod. Det kan være, at statsministeren kan være enig i det, når den nu ikke er til snakke om alt det andet. Det er i hvert fald tydeligt, at hun mener, at tiden er til Ølbogen, som hun fimsede rundt på Roskilde Festival og uddelt, mens hele verden brænder omkring hende. Og det er hele verden, for der er total kaos alle steder omkring hende. Hun minder efterhånden om det der mime med den lille orange hund, der sidder ved et bord med en kaffekop, øh, mens alting er i flammer omkring den. Og så sidder den og siger, «This is fine». I forbindelse med mindehøjtidligheden ved Fil, så sagde statsministeren også, at man ikke må gå igennem sådan en krise alene. Man skal for guds skyld ikke vente med at søge hjælp. Men hvor? Hvor skal man søge hjælp, Mette Frederiksen? Psykiatrien den sejler. Så velkommen til endnu en Mette frederiksensk labyrint af kafkaske dimensioner. Og nu flytter vi os fra den ene kaffekaske-labyrint til en anden. Mette Frederiksen hun har i den her uge fået en næse af støttepartierne, og så er de radikale meldt ud, at de kræver, at Mette Frederiksen udskriver valg inden Folketingets åbning den 4. oktober. Hans Mortensen, politisk journalist på Weekendavisen. Øhm, fast vil jeg lige spørge dig, er det her i en politisk optik også den mindst agurkede, agurketid, du nogensinde har oplevet?
5: Jeg kan i hvert fald ikke lige huske noget, der har været så dramatisk øh, øh, hen på sommeren som det her. Øh, men der kan godt være, have været en enkelt sommer, der har været i stand, det her, det er, det er vildt.
0: Ja, der er nok at rive i for os, der ikke er gået på ferie nu. Lad os prøve at starte med den næse, som Mette Frederiksen hun har fået tildelt af støttepartierne. Hvad betyder det for hende?
5: Jamen, det betyder jo noget. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke rart for en regering at få sådan en kritik af Folketinget. Man skal passe på med, at man ikke gør det til ingenting, fordi det er, det er en alvorlig kritik, hun har fået, det er en alvorlig påmindelse om, at der er noget rivende galt. Og det er jo placeringen af det politiske ansvar for Mink-skandalen. Så er der jo en kæmpe kamp om, hvorvidt der er et retsligt eller et politisk ansvar. Det er to vidt forskellige ting. Men i hvert fald får man placeret et tydeligt politisk ansvar for Mink-skandalen, og det er, er der ikke noget, en regering bryder sig om. Men det er jo selvfølgelig regn at, at komme i rigsretten.
0: Ja, fordi altså, man kan jo godt lidt fra, som udefra kommende stå og kigge på de her, det her koncept med næser, at, at det virker som om det ikke er en reel konsekvens. Uffe Elmand har jo været ude og sagt, at de 80 næser, som han har fået, er, er en form for hedersnæser. Altså er det ikke bare lidt sådan et redskab, man hiver op af, af kassen, når, når man godt lige vil øh, pirke lidt til en eller
5: anden, men ikke... Rigtig? Ja, men det ved jeg ikke. Jeg synes også, man skal passe på med at gøre det til ingenting, fordi øh, så ender man jo med, at alt, alle skal i rigsretten for alting. Hvis politisk kritik af folketinget til en regering ikke er alvorlig, så er der jo svært at finde ud af, hvad der er alvorligt. Så er det selvfølgelig mistillidsvotum, som det, det ville. Og vi er jo også inde i sådan, i hvert fald fra til sådan halvt mistillidsvotum. Ikke? Som, så det er sådan i, i den skrabe ende af... At den midte ende, kan man sige.
0: Ja, altså, hvad er det med de radikale? Hvorfor vil de ikke øh, gå ligesom all the way og støtte en øh, advokatundersøgelse?
5: Altså, altså, en advokatvurdering hedder det vel egentlig, altså, at, altså, hvor, hvor nogle advokater går ind. Men det er fordi, de ikke vil... Altså, hvis man ser det fra deres synspunkt, øh, så vil de sige, at de vil ikke gøre politik. Politik skal ikke foregå i retssaget. Det skal det kun, hvis der er klare ulovligheder. Og det var der jo med Støjberg. Der var jo virkelig... Øh, tale om, i hvert fald ifølge rigsretsdommen, at hun havde vidst, at det var ulovligt og insisteret på det, og det er der jo ikke belæg for i Mink rapporten. Der er belæg for uagtsomhed, og så kan man diskutere, om det er grov uagtsomhed. Det er i hvert fald uagtsomhed, når man ikke ved, hvad man gør. Øh, men altså, de radikale har det argument, og det er der mange, der har det, det er der også mange jurister, der har været ude at sige, at, 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 at vi skal ikke få politik flyttet over i retssalget. Vi skal have sådan et amerikansk system. Det skal foregå i Folketinget. Det er Folketinget, der tager stilling til, om noget er politisk alvorligt eller ikke alvorligt.
0: Ja, nu har de jo så bedt Mette Frederiksen om at udskrive valg inden Folketingets åbning den, den 4. oktober. Hvad betyder det for Mette Frederiksen?
5: Jamen det betyder, at hun skide irriteret på de radikale. Jeg har en fornemmelse af, at hun har tænkt sig at udskrive valg alligevel. Så man så betyder det jo ingenting. Men det gør det bare alligevel. Altså en statsminister kan ikke lide at få at vide, at hun skal udskrive valg. Altså socialdemokrater med den selvfølelse, de har, de store parti, der har regeret Danmark i et århundrede, de kan altså ikke lide, at der er nogen, der bestemmer, hvornår de skal udskrive valg. Det skal ikke være Sofie karsten nielsen der udskriver valg. Det skal være Mette Frederiksen. Og nu er det blevet som om, det er Sofie Carsten-Nielsen, der udskriver valg. De kan ikke lide det. De er skiddesure over det.
0: Er det særligt slemt, at det er Sofie Carsten Nielsen og de radikale? Eller er det, vil det være slemt, hvis det også var SF, der havde, havde sagt det? Ja,
5: det, det? vil det, det, øh, det ville være slemt alligevel, men, men de har jo sådan en særlig øh, irritation på de radikale, som, som de jo altid synes gerne vil bestemme alting. Og det vil de radikale jo også. Det er jo sådan set rigtigt nok set. Det er ikke altid, at de får lov til det, men øh, hver gang de får lov, så gør de det også. Og de synes, de radikale er, er hamrende besværlige og bøvlede, og hvorfor kan de ikke forstå, at, øh, at vi havde tænkt os noget andet. Socialdemokrater Socialdemokraterne kan ikke rigtig affinde sig med, at de radikale sådan, øh, spiller magtspil over for dem.
0: Hvad, hvad er det med den her relation mellem de her to øh, partier? Altså, det, er jo, det er jo ikke noget nyt, at... Øh at de bliver en sten i skoen på Mette Frederiksen eller på den socialdemokratiske statsminister, der sidder, og hvem det end måtte være. Altså, hvordan er deres forhold, sådan historisk set?
5: Jamen, det, er jo, det er jo noget, der går helt tilbage til den første socialdemokratiske regering under Torvalds Stavning i 1920'erne, som gik af på en konflikt med de radikale. Og dengang var det jo sådan en alliance mellem de to underklassegrupper i Danmark repræsenterer de radikale husmænd, som var de små bønder, små landbrugere, med de, med de helt små gårde. og så var Arbejderpartiet, og den alliance var jo den social alliance, men de radikale var jo sådan alligevel sådan mere højskolefrisindede, og, så videre, og, og, og hvor de andre var socialister, og kamporganisationer osv. Så, så den der alliance var svær dengang, men den jo blevet tiltagende sværere øh, og den har bøvlet, og, den, og dengang brød de også med hinanden i 1926, og så bliver de venner igen i 1929, og, og det er jo, altså, det er jo bare... Med meget få undtagelser, det røde kabinet i 60'erne og igen en regering i 70'erne, så har Socialdemokraterne jo ikke kunnet regere landet uden de radikale. Hver gang de radikale har skiftet side, så har Socialdemokraterne måttet over på bænkene og, og, og sidde og vente på, at det blev deres tur igen. Det var under VKR i 70'erne, det var under Slytter. Altså, de er nødt til at bede de radikale om regeringsmarked, men de kan ikke fordrage det, fordi de synes, de radikale er nogen overklasset øh, skider ikke fra København. Det synes de nu, hvor det sådan er blevet sådan et storbyparti. De synes, de synes bare, de er træls.
0: Men altså, er de også, øh, synes socialdemokraterne også, at de er de på deres politik?
5: Jamen, de har jo haft nogle kampe i hvert fald om, øh, tidligere om den økonomiske politik øh, i Tårning-regeringen, for eksempel. Øh, havde de jo kampe, hvor, hvor i de so det berømte sorte tårn på Amager, hvor Socialdemokraterne og SF ligesom havde gået og brugtet op til valget, på, at de radikale kunne da godt komme med, hvis de, som de sagde, skrev under på den stiplede linje på det, S.A.S.F. var blevet enige om. Det endte jo med at blive omvendt. Man kom ud med et regeringsgrundlag, hvor der stod, at man skulle videreføre den borgerlige regeringsøkonomiske politik i bredeste forstand. Så altså på den måde var det politisk uenighed. Så var det i... I 90'erne under den nye opsyn, var det jo enormt svært for Socialdemokratiet at flytte sig på udlændingepolitikken. De kunne godt se det fosset ud af med vælgere til Dansk Folkeparti til Venstre for det, på grund af udlændingepolitikken, men de kunne næsten ikke gøre noget, fordi de sad i regering med de radikale, som ikke ville flytte sig en millimeter. Så det har været et dyrt bekendtskab, men et bekendtskab, man ikke rigtig kan komme ud af.
0: Så det er virkelig hate and, and love? Ja, det
5: er, i... som man sagde om Venstre og konservativet kærlighedsforhold bare uden kærlighed.
0: Men kan det her, altså kan det komme til at præge, altså øh, lad os nu sige, at så udskriver hun et valg øh, inden for deres øh, deadline, inden for radikales deadline, med Frederiksen. Øh, kan det jo ikke, kan det, kan det ikke skyde sig lidt i foden ved at og, og diktere det her? Altså kan det ikke komme til at påvirke dem, når, når der så står, de står og skal lave en regering
5: potentielt? Nå, altså det bliver der, altså der er jo en formodning om, og det, det er jo noget, man skal jo, man skal jo virkelig ikke fokus i politik i øjeblikket, for alt er virkelig op i luften. Det har aldrig været mere spændende. Øh, men der er jo en formodning om, at det godt kunne ende med, at de radikale og SF skal med i regeringen efter et valg, fordi de radikale har jo også sagt, at de vil ikke støtte en socialdemokratisk etpartiregering efter et valg. Det, det er no way. Det kommer de ikke til. Så den bliver svær at undgå. Og det bliver jo ikke den bedste stemning. Altså, det bliver en stemning af, at jeg har tvunget os til at udskrive valg, nu tvinger jeg regering. Altså vi har givet faktisk ikke have jer, men, men vi kan ikke slippe for jer. Det er, ikke, det er jo ikke en særlig god relation at starte på. Det bliver jo en, 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 en regering med en masse indbyggede problemer.
0: Ja, det, det er meget spændende, som du siger, at alting er op øh, inden de ære. Så lad os lige prøve også at vende den sådan helt overordnede politiske situation. Hvad er det for et øh, politisk landskab, vi forhåbentlig snart går på sommerferie på? Øh, Megafon de har lige lavet en, en ny måling for TV2, og der er det faktisk øh, Blå Blok, der ligesom er i front øh, og har flest mandater. Inger Støjberg, som er blevet opstillingsberettiget, hun står til i den her måling til 10,8 procent af stemmerne. Og vi har et dansk folkeparti, der er under spærregrænsen med 1,7. Øh, og Socialdemokratiet er faktisk nede på, på 21,7. Det er et godt stykke under de 25,9, som de, de fik til valget. Altså er det ligesom om, at banen bare er blevet åbnet helt på ny her, Hans? Ja, det
5: er i høj grad. Jeg altså, synes, man skal også huske, at øh, en megafon er det, Institut, der altid måler rød blok lavest, og Socialdemokratiet lavest. Øh, og den adskiller sig ikke så voldsomt meget fra den sidste megafon fra for en måned, siden der, der er forskudt 1% mellem blokkene. Så man kan sige, at Støjberg i høj grad jo høster internt i blå blok. Det er mere at udrydde Dansk Folkeparti næsten, med at spise af Venstre, med at spise af Konservativ, med at spise af Nye Borgerlige. Øh, og så mister Socialdemokraterne til synlændende en del stemmer internt i rød blok til SF og, og Radikale. Så, så, så mellem blokkene forskyder det ikke så meget. Den, den der forskel på rød og blå har, har længe været lille hos Megafon. Den er noget større hos andre institutter. Så, så om, om, det, om, om blokkene sådan er i forskyden, det er lidt svært, men der sker jo nogle vilde ting internt i blokkene. Øh, dels at, at øh, Socialdemokratiet mister kraft internt i rød blok, men at Inger Støjberg er ved at støvsuge Blå Blok og er ved at udryde Dansk Folkeparti. De ligger under spærregrænsen i den seneste voks meter, øh, som kom for en uge siden. Lå de på 2,2, altså lige over spærregrænsen. Men det er omkring, altså Dansk Folkeparti kan forsvinde. Og det betyder så også, at der kan blive et kæmpe stemmespil på blå side. Altså at hvis de ryger under spærregrænsen 1,8, så kan kristendemokraterne få 0,5. Øh, så kan der pludselig være en 2-3 procent på blå side, som ikke bliver repræsenteret. Det er jo egentlig en fordel for Mette Frederiksen.
0: Men er det ikke lidt det samme situation på, på den røde side, hvor vi har et øh, alternativ, vi har nogle frie
5: grønne? Og... De står ikke til særlig mange stemmer. De står til meget færre stemmer. Øh, de har mange partier, men det, det, det er de der, når, når de kommer op der over 1,5 procent, og ikke bliver repræsenteret, så er det, det begynder at koste. De, andre, de røde små partier står jo til at få meget, meget, meget få stemmer. Det ser, stemmespillet ser mere kritisk ud på... på øh, på den blå side, og så er der jo også af det, at, at moderaterne er jo ikke sådan i, i sikkerhed for spærregrænsen. Æ, Liberale alliancer er heller ikke sådan helt i sikkerhed, så, så der er mange, der sådan, øh, sådan er lidt, øh, det, kan, det, kan, det kan blive meget spændende.
0: Ja, lige præcis i den her måling, der står moderaterne jo faktisk til dem, der ligesom kan blive kongemager. Ja. Dem, der kan bestemme, hvor, øh, hvor magten skal ligge. tror
5: jeg, de vil have det godt med, hvis det bliver tilfældet.
0: Jamen, det er vel også lidt det, Lars Lykkes projekt det, går ud
5: det, på. Det, hvis man kan finde ud af, hvad det projekt går ud på, så er det det. Så er det jo med at blive et magtparti. For, altså, Lars Lykke har prøvet alt i politik. og kom til at sidde med et parti uden indflydelse i fire år, det vil han kede sig bravnet. Han vil ind og spille en rolle i politik. Ellers, ellers tror jeg ikke, han har særlig meget lyst til at være der. Og det er jo ikke så mærkeligt, mand der har været statsminister og minister for det ene og det andet og det tredje. Så det er ikke så underligt, men, men, men det er da en drømmesituation for ham, hvis det ender sådan, at han står og afgør, hvem der skal være statsminister, for han er jo ikke vilde at sige noget som helst om det.
0: Der er lige en, en sidste ting her, ganske kort til sidst, øh, omkring den her måling. Øh, TV2 øh, har også bedt megafon om at spørge vælgerne, der er frafaldet, Socialdemokratiet, om hvorfor de ligesom er, er hoppet fra borger. Øhm, og de siger, på grund af magtfuldkommenhed og på grund af udlændingepolitik og, og mink, altså, er der sådan overhovedet en reel chance for at kunne rette op på det her, hvis der skal afholdes et, et valg inden for, for ganske få måneder?
5: Noget kan man jo rette op på, fordi Socialdemokratiet de ved godt, at den der magtfuldkommenhedsdiskussion ikke er god for dem. Og det er jo derfor, at de for eksempel går ud og foreslår en bred regering, og det er derfor, at de sætter annoncer i om alt det samarbejde, de har lavet osv. Noget kan man selvfølgelig gøre, men det er jo svært at også at ændre politisk signal. Så er problemet med udlændinge. Hvorfor går de på grund af udlændingepolitikken? Synes de, de er for grimme i udlændingepolitikken, eller synes de, de er for blevet? Fordi hvis de synes, de er for sorte i udlændingepolitikken, eller for, for hårdere i udlændingepolitikken, så går de jo bare internt i blokken. Så er det jo ikke så slemt. Det er værre, hvis de begynder at synes, at Socialdemokraterne har slappet af på udlændingepolitik, nu går vi over til de borgerlige. Fordi hvis man bare mister til, altså det er selvfølgelig ikke så rart, men hvis man mister til radikaler af SF i så er det jo ikke så slemt.
0: Hans Mortensen, politisk journalist på Vigganavisen, tusind tak, fordi du lige gad at komme og tage temperaturen her i sommervarmen. Og så skal vi jo som så til ugens Astrid. Dan Jørgensen, vores klimaminister, har i politikken publiceret debatindlæg om alle atomkraftens ulyktsageligheder. Her leverer han en bredside til Venstre, konservative og Dansk Folkeparti. Og det gør han sammen med fem afsendere fra enhedslisten. SF, Radikale, Dansk Industri og Green Power Danmark. Eller gjorde han. For BT har i den her uge afdækket, hvordan de øvrige afsendere ikke kendt til. Det debatindlægget, før det blev publiceret i politikken overhovedet. Det øh, kom faktisk noget bag på dem, og Dansk Industris øh, Truls Rannis siger til BT, jeg var, det var jeg temmelig overrasket over at se i avisen, lad mig sige det sådan her. Det er i hvert fald øh, slet ikke udtryk for Dansk Industris holdning, og vi har ikke hørt noget om, at det her indlæg var på vej. Og de radik øh, radikale Rasmus Helved Petersen siger, jeg har aldrig oplevet noget lignende, der af budskabet, jeg er enig i, men jeg havde aldrig godkendt at være med på det her indlæg, som også er alt for polemisk i forhold til de blå partier. Og øh, det er selvfølgelig både en ærgerlig og pinlig situation. Øhm, og udover, at det bare er super, super kikset, så udstiller den her sag altså også noget andet. Og det er, hvordan debatindlæg bliver til i den politiske verden. Man kan nemlig nemt forledes til at tro, at når der er debatindlæg i avisen med en masse afsender, så har de her mennesker siddet den hele aften rundt om et bord og blevet enige om, hvad de gerne vil skrive og skrevet lidt tekst sammen i et Google Doc-dokument. Øh, Men øh, det afslører at den her historie er altså for det meste ikke er sandt. Og at øh, arbejdsgangen nok har mere været sådan, at der sidder nogle kommunikationsmedarbejdere i et ministerium, de sidder og spekulerer lidt om, hvem der vil være allerbedst til at endorse, altså blåstemple det budskab, som deres minister gerne vil af med. Så skriver de så noget, det plejer man i hvert fald, så sender man det rundt for de andre parter til at kommentere og spørge, hey, vil I egentlig gerne være med i det her overhovedet? Og hvis de synes, det er fjong, hvad der så er skrevet, så godkender de det, det ryger i avisen, og så bliver det ligesom udlagt som en eller anden form for fælles øh, indsats. Og det her det er der ikke noget odiøst i, at arbejdsprocessen foregår som det, bare sådan det er. Men øh, Dan Jørgensen får denne uges astrid for at skrive læserbrev sammen med nogen, der ikke vil være med i hans læserbrev han er minister og det er i sidste ende hans ansvar at det han lægger navn til er i jorden. Tak fordi du lyttede til med der magten i teknikken der var Mathias Stamborg, og jeg hedder Anne Christine Kramon.